0: Volvemos con podcast después de mucho tiempo porque vuelve a arrancar la temporada de Supercross y, como sabéis, eh, cuando hay carreras hay podcast. Uh, pedimos bueno disculpas uh, por este largo periodo de vacaciones que estuvimos un poco pues sin sin comentar cosas de MXGP, sin comentar cosas del, del World Supercross y demás, porque, bueno, mmm, nos tomamos un tiempo para, para descansar y preparar las cosas. Y ha llovido mucho, mucho, muchas cosas, ha habido muchos cambios de equipo, pilotos eh, que ahora, pues, mmm, como Ken Roxen, que ha cambiado de onda a Suzuki, ah, que, bueno, vamos a ir hablándolo poquito a poco, ah, iremos desengranando un poquito todo lo que ha ido pasando, y después también, pues, ha eh, arrancado la temporada, nos olvidamos también de, de hacer la porra, pero bueno, ya la tenemos para la segunda. Y conmigo está Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, muy bien. Después de mucho tiempo sin hacer podcast,
0: sí, 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 a ver sí. Si,
1: a ver si esta temporada logramos hacer algún tipo de seguimiento más o menos digno, con los que los trabajos permitan y poco
0: a poco. A ver, a Xavi no lo tenemos porque hace poco pues entrenándose se lesionó y está recuperándose, le mandamos un saludo y a ver si para, si para el próximo está un poco más eh, más entero eh, y nada, lo, lo que comentaba pues eh, mucha pretemporada ha habido poco baile de pilotos sí que es cierto, pero el, el movimiento más sonado ha sido el de Ken Roxen uh, que lo vimos pues bailar con con muchas novias. Lo vimos de encima de Yamahas, encima de... Eh, bueno, no sé si se llegó a ver imágenes de, con la Kawasaki, uh, con la Stark Bark, incluso, rodando aquí en, en Barcelona. Y al final, pues ha optado por, por entre comillas, volver a casa, ¿no? Ken Roxen empezó eh, en Suzuki toda su carrera de amateur y de niño lo hizo con Suzuki. Ganó títulos con Suzuki en Estados Unidos y ha vuelto al al Jep, entre comillas, Hep Suzuki, porque es el Progressive Xtar no sé qué, pero bueno, va bajo el mismo El mismo camión, por decirlo de alguna manera. Uh, a mí no me sorprende, es un, es algo que yo creo que pues muchos pilotos les gusta, ¿no? terminar donde empezaron. Y todos ya lo hemos, lo hemos comentado, hemos visto un poco que la carrera de Roxen ya empieza a estar un poco de capa caída. Ah, y, pues bueno, tal vez ha ido a, a Suzuki para tratar de dar un poco a una marca que está cayendo un poco en el olvido en el tema del off-road y en la que él se siente cómodo. Mm, ya digo, yo lo, cuando lo vi con Yamaha no vi que, que tuviera sitio en el equipo de, de Star, ni mucho menos que se fuera al Club MX o uno de estos. En Kawasaki tampoco. KTM tampoco tenía sitio. No sé, el único puzzle, la única pieza que encajaba un poco era que le dieran o una onda en el equipo de Dean Wilson o bien eh, la Suzuki esta que, que le han puesto.
1: Sí. Eh, no era ningún secreto que no estaba muy contento a nivel, a nivel settings y comodidad y demás en el equipo onda Oficial, pero no era solo él, ni él ni Sexton. Estuvieron todo el año intentando encontrar, pues, básicamente comodidad y cambiaron muchas cosas. Incluso creo que lo comentamos en algún podcast el año pasado que para Honda, que es un equipo de los más tradicionales de fábrica con mucho contacto con, y conexión con Japón y demás, pues vimos cosas como por ejemplo pues las pletinas Extric eh, de otras marcas, a probar cosas para ellos muy fuera de lo normal para intentar buscar confort y buscar pues, un, un setting que les fuera bien, eh, luego todo y con eso mmm, Sexton pues, tuvo una muy buena temporada tanto en Supercross como en Outdoor, pero pero Rochen tuvo una de las peores temporadas de Supercross, incluso no, acabó no terminándola uh -huh. y, y luego en Outdoors, pues bueno, un poco, yo creo que más de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, al principio de la temporada o a final de temporada también hubo incluso algún post bastante controvertido eh, en el que se quejó bastante de Onda de que esto no puede pasar y no sé qué, o sea, ya parecía un poco una rabieta y la relación se estaba enfriando bastante, y el colmo ya fue cuando se anunció que él iba a correr World Supercross y Onda América dijo que ellos no daban soporte a este campeonato nuevo y que por tanto eh, era incompatible con el contrato que tenía y Roxen dijo, bueno, pues yo pues me voy. O sea, y, y Onda América dijo, pues, eh, de, o sea, rompemos la relación con Ken Roxen y cada uno por su lado, y Ken Roxen corrió el World Supercross con el equipo eh, como comentabas, el, el Firepower el, Fire Honda, uh -huh. que es un equipo australiano, de hecho, eh, que era lo que era antes el Penright Honda y lo que había sido un poco el equipo más oficial de Honda en, en Australia, que antes hace unos años pues también ha tenido presencia en Estados Unidos con Justin Brayton, con algunos pilotos australianos, eh, y de hecho este año siguen con, con Wilson Todd, que es un piloto australiano, uh -huh. y con Max Anstey. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Roxen hace el World Supercross, gana con ellos y parecía pues estar cómodo con una moto no oficial pero bastante competitiva y todo apuntaba a que, a que correría este año Supercross con ellos y probablemente World Supercross. Pero eh, cuando ya parecía que todo estaba hecho y, y es verdad que probó una Yamaha de MX, probó, o sea eh, estuvo en proyecto de tener algunas X de por Circuit que no llegó nunca a probar, ha dicho después... Y tenía esta opción de Suzuki que, según él mismo, palabras suyas, cuando fue, pues se decidió o se dijo a sí mismo que, que, se, que iría con, pues, con las, las, la máxima apertura de miras posible a probar la moto por lo que era, sin intentar estar condicionado por lo que ya parecía que iba a ser eh, pues, el contrato con Honda Firepower para el año que viene. Y se ve que probó la moto y le encantó. Y se sintió muy cómodo se sintió como en casa, se sintió que, bueno, vio que la moto tenía potencial y pues además, seguramente Suzuki con Progressive, con x -Star, que al final es un sponsor, es una marca de aceite propia de Suzuki, si no me equivoco, es decir, sí. es dinero interno de Suzuki, eh, le pudieron hacer una oferta y, y otra cosa que es importante es que en, en estos dos equipos él podía mantener Red Bull, que es un sponsor de toda la vida, que para él es muy importante, y podía mantener Fox, que en el caso de Honda tendría que haber sido, en principio, Fly por el contrato de equipo que tienen.
0: En el equipo Entonces, de Honda, este satélite, ¿eh? que la gente no se Fire confunda. Firepower, sí, Fire sí, sí. Firepower,
1: Fire eh, es el equipo de un tío australiano que se llama Yurif Konsky, que es el jefe de equipo y, y es un equipo privado suyo, que tiene soporte de Honda América. ¿eh? O sea, no es eh, fábrica, pero tienen colaboran con ellos y demás. Mm. Bueno, en fin, la cuestión es que prueban a Suzuki, le gusta mucho y se decide por Suzuki y además pues conserva Fox, conserva Red Bull, y, y, y todo empieza a tener un poco de sentido Pero bueno, a todo eso no quiere decir que Roxen eh, vaya a ser, mmm, y para mí, ni mejor o peor que antes con Honda Creo que la Suzuki eh, se ha ganado un poco como una mala fama por ser una moto que está un poco más, eh, un poco más anticuada por, por los avances que han hecho las otras marcas pero en el fondo es una moto que yo creo que en un equipo que cada vez es más oficial, porque Jep Suzuki se ha convertido un poco en el equipo pseudo-oficial de Suzuki en Estados Unidos, pues pueden hacer una moto competitiva y demás. Ahora, para mí yo creo que el dilema, más allá de la moto con la que Roxen esté, es más, ¿qué potencial tiene Roxen como piloto hoy en día? O sea, yo creo que puede ganar carreras y creo que ganará carreras este año, pero no lo veo como un tío para luchar contra un tomac, un Sexton o un Cooper Webb.
0: Yo pienso igual, y más más después de lo que hemos visto esta, este fin de semana. Uh, el año pasado ya tuvo, sí, que temas settings y, y demás, pero sabemos que su físico no está al mismo nivel que el de los otros pilotos por todo lo que ha pasado. Y, y este año se ve un Tomac muy cómodo, un Sexton que estará mucho más preparado, hemos visto un Cooper Webb más fuerte. Es decir, yo creo que este año el, el nivel será un poco más exigente. Um, y lo hemos visto un poco también en esta carrera, ¿no? Que, que ha estado ahí, pero no. Es decir, ha hecho un poco el Roxen Este del año pasado, que estaba pues por ahí arriba, sin dar grandes eh, destellos de, de, de super calidad que es lo que teníamos acostumbrados a ver antes, vamos, por, por su parte, pero... Eh, esto no quita que esté luchando por victorias podiums puede haber un circuito que se le dé bien y puede poner seguramente este equipo también sean muy flexibles a la hora de ponerle la moto a punto que también cuando estás en una fábrica pues debe haber ciertos eh, parámetros que no puedes tocar y sobre todo en onda, porque esto pues McGrath le pasó sí, esto, lo mismo a McGrath le pasó lo mismo esto ocurre en mucho. Día.
1: sí también ocurría o sea luego son cosas que se, se saben casi siempre a posteriori pero en la época Ryan Potos, Jake Wymer en Kawasaki eh, a Wymer no estaba nada cómodo con los settings que había y en Kawasaki te dicen esto, esto es lo que funciona esto es lo que hemos investigado nosotros y probado con nuestros ingenieros y, y pilotos de prueba y, claro. y tienes este rango de opciones claro. salirte de ahí no, no lo vamos a hacer hmm. y, y esto pues en un equipo de fábrica pasa y en un equipo como HEP, pues o como lo que hubiese sido Firepower Honda pues son equipos más abiertos a probar lo que el piloto necesite, los componentes que el piloto quiera y un poco a veces son más flexibles, a veces por temas de presupuesto puede pasar lo contrario, que estén más atados a tener que tirar de un sponsor que igual tiene un producto no tan superior o no tan bueno uh -huh. y que por temas contractuales pues se vean obligados a usar eso, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, yo creo que es lo que decimos, ¿no? Es más una discusión de si Ken Roxen va a estar a la altura como piloto eh, con todo el respeto que merece que si la Suzuki va a ser realmente uh, algo que, que pueda limitarle a, a, a la hora de ser competitivo yo creo que no uh -huh. que es una moto totalmente capaz y que con un equipo sí, sí. de este calibre que, que ya, no, ya, no, ya no son un equipo de primer año ya llevan varios años con una estructura cada vez más sólida y cada vez con más soporte de Suzuki no debería ser un problema. Y de hecho me atrevo a decir que ganará alguna carrera. Sí,
0: seguro. Si no, no hubiera ido a este equipo. Esto está claro. Esto está claro. Eh, otros cambios que ha habido, pero estos ya, ya eran más, más claros. Ya lo sabíamos. Era Creika a Ushkwarna, ¿Vale? Que esto a finales de temporada ya se sabía, lo comentamos. A Dean Wilson que dejaba Euscuarna para irse a. a Honda. Con el Firepower Power Honda. Firepower. Um, así como de cambios de los pilotos un poco más más punteros, uh, es esto, luego reaparece Adam Charulo que podríamos casi casi considerarlo como un fichaje de Kawasaki, porque el año pasado no hizo no hizo nada, en toda la temporada estuvo, estuvo lesionado.
1: Lesionado, sí.
0: Y, y después, bueno, pues noticias para, para el deporte español, seguimos con Joan Cross, que ha cambiado de equipo, ahora está en el Namura Kawasaki, es una estructura bastante similar, Um, Zaragoza también está en este equipo y correrá en dos y medio Costa Este. Eh, aquí tengo ganas de verlo, a ver cómo, cómo debuta. Y después, que aún no hay nada firmado y esto, pero todo apunta que Guillem Farrés correrá a los Nationals con Estaria con Maja. Entonces, podría ser un sí, año... Parece...
1: Parece casi seguro que Supercross está descartado.
0: Va entrenando, ¿eh? eh. Vi, vi hace sí, poco sí, un vídeo pero...
1: Sigue entrenando. Si, si, lo, si se sigue pues a estar o algunos vídeos de algunos de sus compañeros de equipo y en su propio Instagram, pues se le ve allí. Sigue sigue entrenando en Florida y, y, mm -hmm. y ahí está. Pero no estuvo... En el fotoshooting de pretemporada, no estuvo en la presentación, en la, en la publicación de prensa del equipo para esta temporada. Uh -huh. eh, en principio, no se le tiene en cuenta para, Hombre, para Supercross. Y lo que creemos es que estará en los Nationals.
0: Pero y, por ahora. De cara
1: a Supercross el año que viene. Sí,
0: por ahora no ha firmado nada. Es decir, la prensa no ha, no ha dicho que haya firmado un contrato con Star por X No, no, no. Es años. pura
1: especulación viendo su Instagram mm. y viendo los videoblogs por tanto eso, por de Deegan como de Justin Cooper y demás. Mm. O sea, no tenemos Exacto. ni idea realmente, pero es lo que, es lo que tiene pinta. Mm. Entonces... Y además cuadra un poco con lo que nos contó él mismo en la entrevista que... Sí. De hicimos, que decía, bueno, Supercross él mismo dijo, yo no lo veo, de momento pero era muy al principio, y parece que igual pues se lo toman con un poco más de calma que en el fondo me parece bien
0: Sí, sí, aparte pilotos a estar, lo que es sobrarles tienen pilotos sí. por, por pero para parar un tren y después que este año ah, ya he dicho no, no he estado muy metido, ha sido la primera pretemporada que he estado un poco desconectado, pero bueno está todo este nuevo concepto que han juntado, entre, por decirlo de alguna manera, el Supercross con el con los Nationals, que tienen una carrera menos para luego hacer estos playoffs del Supermotocross y demás. Uh, todo esto, a priori, tendrá una puntuación global y a final de año pues habrá como un supercampeón, que yo creo que de esta de sí. es como la manera de, de Feld, que son los promotores del, del Supercross. Como de, no tenemos el fin campeón del mundo, pero vamos a tener esto y más o menos pues parchear un poco sí. y darle un poco de reputación a este campeonato. Que... Sí, es
1: un poco es un poco cómico que le llamen Super Motocross World Championship. Sí. O sea, the World Championship en el fondo no tiene nada, porque son dos campeonatos americanos como distintos. Toda la vida, aunque sabemos, distintos, aunque sabemos que, que sí que es o sea, de calibre, es parecido eh, a un mundial por la calidad de pilotos y, la, y, y el punto internacional que tiene. Al final sabemos que los pilotos buenos, algunos de ellos se quedan en MXGP y, y otros deciden ir a Estados Unidos. Pero, a ver, según lo que han dicho en la prensa americana eh, y las, las, las fuentes más contrastables, realmente esta conversación entre Feld y Promotocross, que son los promotores de los Nationals, ¿Qué es de unificar... Sí, que es, es una compañía, sí, exacto... Eh, casi la misma compañía que, que son los propietarios de la revista Razer X, eh, según ellos, y hace unos años que estaban hablando para trabajar juntos, para unificar ciertas cosas, para igual, eh, no, igual no necesariamente hacer un campeonato que sea todo en uno, digamos, aunque son, siguen estando los dos campeonatos por separado, uh -huh. pero sí unificar cosas, por ejemplo, como el paquete televisivo y poder ofrecer un paquete más atractivo y ganar, en definitiva ganar más pasta con esto y poder parte de ese dinero, repartirlo a los pilotos, que es lo que han hecho. ¿Qué pasa? Que justo ha coincidido esto con el COVID entre medias, en que lo han lanzado a la vez que se lanzaba el World Supercross, y parece que sea como la reacción cortoplacista a decir, ¿existe World Supercross que tiene riesgo de que me quite a ciertos pilotos que dejen de hacer los Nationals para hacer el World Supercross? Pues yo ahora monto un campeonato que va a sumar los puntos de Supercross, los puntos de los Nationals, para poder clasificarte a estas tres carreras de playoff final en el que se reparte bastante pasta eh, en definitiva a mí me da bastante igual, creo que es una forma también que tienen de retener o tratar de retener a los pilotos americanos o que hacen el Supercross americano para que también hagan los Nationals y evitar una fuga masiva de pilotos al World Supercross pero... Pero al final lo que esto significa es que hay más campeonatos, más pilotos, más equipos, más gente que cobra pasta por... Va, por sí. ir de forma profesional y... Más
0: dinero, más dinero que se mueve. Porque el, el, el tema del pack televisivo, ¿seguiremos con el mismo streaming para los Nationals o tendremos un... Sí. Ah, no,
1: no, ah este mejor, año, mejor porque si tú, es lo si único bueno. Haces, claro, claro. Lo, lo bueno más es que, bueno, vaya. O sea, para Estados Unidos han hecho un único, creo, un único programa eh, o pack televisivo de televisión americana nacional que va a ser todo por eh, NBC creo y por Peacock, sí, que, el es, Peacock eh, que es
0: lo que llevan su, a... su, su,
1: su, ser, su servicio de streaming sí. eh, de NBC Sports uh -huh. creo eh, y a nivel internacional han hecho el Video Pass anual, que es el SMX Video Pass eh, en el que con una suscripción tienes todo Supercross, todo Nationals y, todo, y las tres carreras de playoff de, es super motocross uh -huh. Uh -huh. entonces en este sentido es más fa es, es más cómodo para los, para la gente internacional que lo sigue través de streaming pero en, en definitiva lo que aporta realmente es que para NBC y en Estados Unidos esto es un paquete más completo y unificado que les permite venderlo a más precio y usar este dinero no solo para generar más más beneficio al campeonato de los promotores sino también para poder dar unos premios bastante más importantes en estas tres finales del ah. Super Motocross.
0: Eso está bien. Creo que, creo que no sé si era el que ganaba las tres finales, o sea, el ganador de, creo que el ganador global del Super World Motocross Championship este se lleva un millón de dólares.
1: Puede ser, sí. O ir, o... Algo así, y de creo o que o había sea. unos 5 o 6 millones de dólares más a repartir eh, entre, entre las carreras y entre los uh -huh. pilotos que corren los tres playoffs o algo así. No, sí, sé, pero... no, no tengo el detalle, pero en definitiva es más dinero lo que Sí, estamos. sí,
0: creo que escuché esto: que el super ganador se lleva esto que sustituye un poco el millón de dólares de Monster. Porque los Nationals, ¿verdad que los Nationals pasaban a ser Monster? Y que ya, los...
1: fueron este, ya, ya han sido este verano Monster cuando venían siendo Red Bull de
0: bastante Ah, sí, era Monster? Sí, bueno, pues este año mira, ya eran Monster. Era lo que me fijé, sí. pues por eso pero... supongo que que todo también Monster, pues dice, "Oye, pues la Monster Energy Cup aquella, pues lo hacemos todo el año global y así". Creo, lo... creo,
1: que, le iban a, creo que le iban a hacer eh, otra vez en en 2023, pero igual con todo lo del SMX claro. ya ha quedado obsoleta o ha quedado aparcada, sí. no sé. Ah, Habrá que verlo, porque con con todo el lío del COVID hay cosas que, pues, por ejemplo, la Red Bull Street Rhythm, que reapareció este año después de dos o tres años sin mm. no ocurrir, ¿no? hay que ir viendo. Pero bueno, en definitiva, el campeonato de Supercross como tal sigue siendo exactamente igual, 17 carreras. Eh, Anaheim 1 ha sido el mismo Anaheim 1 de toda la vida y en este sentido no hay grandes cambios.
0: Eh... Sí, pues bueno, abramos el pastel de, de Anaheim 1. Dices que ha sido el Unanaheim 1 Como toda la vida, sí, es verdad En el mismo estadio y demás Aunque ha sido un poco especial a causa de las lluvias Durante la semana, un Unanaheim muy blando Siempre comentamos que es Que es una pista muy dura En la que se hacen pocas roderas eh, Y este fin de semana Pues vimos un circuito muy difícil Con unas roderas inmensas y, y como pues Esto daba pie a muchos fallos Por parte de los pilotos Y se notaba mucho la, la condición física eh, en practice ya Jason Anderson pues tuvo un susto no sé si fue Chancharuro también en los Wubs tuvo un susto eh, Jet Lawrence también no sé si tuvo alguna así que casi se dos, una pequeña y la otra creo que un poco más, más seria eh, si el Supercross ya es difícil cuando tienes roderas de dos palmos en las transiciones, en las rampas y, y cada vuelta es distinta eh, no me lo quiero ni imaginar y si además, a todo esto le añades que es la primera carrera de la temporada, nervios, eh, poco tiempo de, poca... poco ritmo de carrera. Ritmo de y, carrera, y, sí. Y un circuito, pues, con la salida un poco distinta, que prácticamente no tenía whoops, uf, un anaheim uno un poco... va bueno, especial, que a mí ya me gustó. A mí ya me gustó.
1: Sí, sí a ver, anaheim lo decimos cada año, ¿no? O sea... Eh hay muchas ganas hay mucha expectativa pero en el fondo no casi nunca puede sacar ninguna conclusión y creo que de este anaheim aún menos porque yo creo que lo, es, es lo que decía a ver eh, eh, creo que es entotoma gisendoren el resto el resto está todo un poco por ver no sí, sí que ha habido cosas esperadas pero hay otras cosas que yo no me atrevería que ahora iremos expresionando, pero no me atrevería a concluir hasta que no vea tres cuatro sí. carreras más eh, que es cuando a partir de la carrera 4 o 5, cuando las cosas se empiezan a poner en su sitio y se empieza a establecer el, el, el ranking y orden más común, ¿no? Pero eh, para mí la clave es lo que has dicho tú, ¿no? Eh, circuito muy blando por las lluvias, transiciones muy, muy, muy complicadas, eh, circuito así un poco como, como elástico, casi diría, en el sentido en el que eh, tan blando y con tanta rodera, eh, lo que les pasaba a muchos pilotos que lo vimos mil veces era pues que a la mínima que caías en una transición un poco largo, un poco corto o con un poco de, de entre dos roderas o con el equilibrio un poco hacia un lado o hacia otro, las roderas y el, y, el, y el barro un poco blando te, te disparaban hacia un lado otro, otro, u otro de la pista. ¿no? Y vimos bastantes caídas, eh, vimos muchos fallos. Vimos pilotos que se cansaban más de lo que esperábamos pues por esa tensión que genera un circuito así. Eh, y, y, bueno, de hecho, parte de ello es lo que permitió varias cosas, ¿no? Pues para mí el hecho de que Sexton perdiera posiciones al final de carrera lo atribuiría, atribuiría casi a esto, ¿no? A igual, pues, fallos no, no tan característico, no característicos para él. El hecho de que Tomac pudiera remontar, pues... Estando un poco más cómodo en un circuito así, puede recuperar muchos más segundos uh -huh. que en un circuito más estándar. Pero sí. realmente dificilísimo como primera carrera y, y yo creo que eso también propició que viéramos algunos resultados que para mí quedan enmascarados.
0: A ver, dos y, y medio. Me sí, vamos por dos y medio, que es un poco... Eh donde menos dudas hay yo creo aparte, se, sí. aparte uno de los rivales a priori que eran más fuertes que era Austin Faulkner eh, ya ha dicho adiós a la temporada con las rodillas reventada fue el más rápido en practice porque sí que es verdad que Lorenz tuvo pues un cual un, un, un y un poco extraño pero Fogner venía motivado con ganas eh, comentaba que hizo una pretemporada buena y nada, en la salida ya lo vimos todos se, se dio con Hampshire, luego con McAdoo, y sin, sin poder controlar nada. Al caer se ve en la, en la repetición como la pierna pues le hace un, un, un giro muy extraño. Y él, lo ha dicho en su Instagram, lo he visto esta mañana, que ya, había, ya nota inmediatamente que, que esa rodilla está, está fuera.
1: Sí. Eh, eso es... O sea, si hay alguien que, que mentalmente, anímicamente... Le podían dar un mazazo para casi a dejarlo roto para siempre, era Forner Tercer y esto año. Es lo peor que le podía pasar.
0: Tercer año sin llegar a la tercera carrera de la temporada.
1: Bueno, y en este caso, sin llegar a la primera curva del main, o sea, un desastre total.
0: Sí, Bueno, el año, pues sí, el año pasado es, es el, el toque que tienen ahí en el aire, en la segunda carrera creo que es. Sí, segunda o tercera carrera
1: creo, pero bueno, al menos ahí ya, ya habías tenido la oportunidad de luchar un poco, dos o tres carreras y, sí. de, y de ver un poco dónde estás. Pero aquí, justo sintiéndose bien en pretemporada, eh, eh, sabiendo que pues no le van a quedar muchas más oportunidades a un tío como Porner, Creo que es el quinto sexto año, creo que era el, por lo menos el quinto, seguro, sí. en, en esta categoría, en por Circuit. Kawasaki o sea, también tiene una paciencia limitada y, claro. y no sé esto cuánto va a durar. ¿no? Claro, el Pero... problema es
0: que, claro, las, los dos últimos años el choque con Lorenz ah, entre comillas, ¿eh? es culpa de Lorenz, que, que le, sí. le da la bala de paja y se le tira encima y este... Es, una, es, un, es un accidente. Como le puede pasar. Como le sí, pasa a sí, McElrath, sí, por duda. ejemplo. McElrath en el, en el, sí. el CQ. Sí, sí. Que se va de esto y no le rompe la mano a Joan Cross de Milagro. Um, sí. ah, te puede pasar esta. Luego también otro piloto que. Pero este ya no, no cuenta para el título. Ni, ni mucho menos Pierce Brown. También, otro que tal. Que yo sí, por, sí, pero yo... para mí,
1: para mí la caída de Pierce Brown es mucho peor en el sentido de responsabilidad del piloto porque esa es que estaba, o sea, no cantado, pero es un fallo que, que han hecho pilotos 30 veces, es decir, tú no puedes ir eh, eh, con o sea, eh, o sea, con toda la intensidad de la primera vuelta como si no tuvieses nada en la cabeza, intentar hacer el gran scrub o la gran absorbida de un simple antes de una curva, que es bastante más grande para poder absorberlo como lo intenta hacer, pues es evidente, le pega allí, va con toda la velocidad intenta absorberlo haciendo una especie de scrub, pues sale por orejas, pero el que estaba ah. cantado viéndolo, era evidente que iba a pasar eso. Entonces yo no entiendo cómo un piloto así, que ya es propenso a caídas, aunque es muy rápido y es muy bueno, ¿cómo comete ese error una vez más? Es un tío que el año pasado terminó la temporada tercero y de milagro, porque se dio más leches también
0: sí, no sé. algunas de
1: estas... Que, que pensabas, este tío se ha matado y luego no sabías cómo, salía en el CQ y acababa haciendo tercero o cuarto. Sí. A priori Me, corre, ¿no?
0: Eh. A priori corre la semana que sí, viene Sí, sí, no tiene nada roto. Tío.
1: He leído que tiene una contusión como en el coxis y que igual no estará en Oakland, no es seguro si estará en Oakland o no, pero que volverá a estar ah. corriendo. Pero mm. claro, si tenía alguna opción, perdiéndose una carrera contra Seth Lawrence, ya no tienes ninguna, prácticamente. Sí. Y si te pierdes dos carreras, aún menos. Mm. Pero ahí sí que lo veo como mucho más... Eh, mucho más cuestionable de cara al piloto porque sí, es como para ti, ¿qué haces? Tanto. Primera vuelta del hit en Anahim 1 eh, te vas a clasificar sobrado ¿dónde vas? Sí, relaja,
0: relaja, pero bueno y esto pues todo esto allanó un poco el camino de Jet Lawrence que ganó bastante a placer yo creo incluso que a media manga pues levantó un poquito el pie porque a RJ Hampshire le iba, le iba recortando ventaja Rodo Cómodo hizo su carrera un circuito técnico, pues, hizo lo justo y necesario, Sid Lawrence sin despeinarse, y creo que va a ser la tónica del, de la temporada, en, en, en dos y medio. Eh, por detrás suyo, yo estuve contento viendo a Hampshire y McAdoo, pero pff, no están al mismo nivel. Van rápidos son buenos, son pilotos muy espectaculares, pero cinco y diez segundos, um, y luego ya, ya hay un mundo detrás, pero... Al final, sí. el, el título será, bueno, el título es el, el segundo o tercer puesto del campeonato, si no se lesiona Lorenz, eh, será Hampshire-McAdoo. ¿No hay otro, yo creo, que pueda meterse ahí en la pomada?
1: No, yo, yo opino lo mismo. Lo, que, lo único que creo es que, es que este circuito igual también ha magnificado un poco las diferencias. ¿no? Es decir, yo creo que Hampshire en un circuito normal o McAdoo pueden estar más cerca que estos 5 y 10 segundos de Lorenz aunque creo que Lorenz es claramente el favorito y que en el fondo eh, él es su mayor enemigo uh -huh. si, si tiene algún error, pero que es un piloto que tampoco lo suele cometer. Es decir,
0: bueno, el año pasado el tío... tuvo un par y la salvó remontando, pero tuvo un par. Sí, pero,
1: pero tiene tanto más nivel que la mayoría del resto, que se puede permitir algún fallo y terminar tercero sin mucho problema. Y además es un piloto que en general, es por lo joven que es, encima la moto es muy maduro, es bastante calmado, no es un sabes es muy fino, es técnicamente muy bueno y además tiene esa velocidad que el resto, uh -huh. pues aunque tengan una velocidad parecida o sea, Hampshire puede ir tan rápido como Lawrence y McAdoo también, pero eh, eh, a la que van a subir una velocidad es cuestión de contar 30 segundos atrás a ver sí, a, eh. a, a ver Ya lo vimos,
0: dura. ya vimos a McAdoo en Atlanta el año pasado eh, haciendo de claro, o sea,
1: Entonces mmm, a, a, cuando has de apostar a un campeonato de 7, 8 o 9 carreras pues las probabilidades de que estos dos tíos ganen una carrera o le ganen en una o dos carreras son medianas o altas, pero la probabilidad de que le ganen un campeonato a ocho carreras es casi nula.
0: Sí, sí, sí.
1: A no ser que el otro se lesione. Pero bueno, eh, ya lo sabíamos de entrada, creo que hay otros pilotos que, que tienen un poco más de potencial del que mostraron, por ejemplo, creo que las dos llamadas Star, tanto Kitchen como Style Robertson igual no tienen la, la, la constancia para estar siempre ahí, pero son los típicos que cualquier día salen bien y tienen un buen día y te pueden sí. estar luchando por ganar. También.
0: Te hacen un o sea, te hacen un Nate Trasher. Segundo,
1: tercero o, o luchan con Lawrence incluso algún sí, día. Sí, o sí, sea. te hacen
0: como una de Nate Trasher que te gana dos carreras y al día siguiente ni claro. entra, no entra en el main.
1: Exacto. Entonces, bueno, por eso les digo también que aunque la lista y clasificación de dos y medio no me parece tan fuera de lo que veremos otras carreras, creo que el desarrollo de esas carreras Puede ser distinto, porque si vas bajando a la lista, ¿no? Hansher y McAdoo, pues ya esperas que estén allí uh -huh. pero Oldenburg, pues puede estar muchas veces entre el 4 y el 7. Sí. Eh, Max Bolan pues también. El, un buen día estará te un tercero, y un mal día estará un octavo. Eh, pero está por ahí. Eh,
0: Angel Ops lo hizo muy bueno, bien, tanto en el hit como en el James. El game. Muy
1: bien. Eh, hizo el mejor tiempo en la primera sesión calificatoria. Uh -huh. De dos. Eh, en el hit estuvo rodando adelante.
0: Sí.
1: Salió un poco mal y remontó.
0: No hizo mala carrera, no hizo mala carrera Y el programa no, de, no, de Star y de, de club está bien Yo creo que tiene, tiene un Yo creo que es un tío sí, para estar con Bola en ¿no? Oldenburg, es un nivel más o menos así
1: Sí, yo creo que puede hacer algún podio incluso ¿eh? si, si sale bien sí. eh, Enzo, Enzo Lopes es un tío que eh, cuando era amateur era un amateur bastante, bastante bueno Empezó el empezó, si no recuerdo mal creo que en Suzuki, eh, al principio en alguno de los equipos de Suzuki y enseguida y luego estuvo en, en JGR también con la Suzuki y tuvo un poco mm. de mala suerte y tal y, y se quedó un poco descolgado, pero a nivel talento es un tío que, que, que es bueno, o sea, eh, despuntó bastante en amateurs y, y creo que si no se lesiona y tal puede ir progresando y puede hacerlo bien, pero, pero bueno, está un poco donde le toca.
0: Sí. Eh, Kitchen 7, yo creo que mala salida, pero puede estar delante. El año pasado se lesionó. Supongo que también primera carrera, pues te lo tomas con un poco más de calma. Nicoletti... Sí, yo espero,
1: más. espero más de Kitchen.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que mejor Kitchen que, que Robertson, sin duda.
1: Sí, pero vamos a, a ver, Robertson es un tío rápido Con Uscuarra pero... tampoco
0: pues... hizo mucho Caídas, en Supercross. Eh... Sí. sí, hay que ver. Lesiones. Phil Nicoletti, muy veterano. Pues bueno, este al final lo que dijo es... Hay que terminar las vueltas y poco a poco y más en un circuito como este de, de Anaheim, que era, era importante sí, no hacer que... fallos. Okay, sí, entre el, 8, entre el 8 y el 10. Y después ya empieza, después está el Robertson 9 y ya empieza toda la... la el séquito de privados, pues Dylan Walsh, un tío que también te puede estar por ahí, eh, Derek Drake, quien tuvo... Dylan Walsh,
1: hizo un muy buen hit y luego salió muy, buen, muy bien, pero se fue desinflando
0: un poco. El, Strass, el que no está aquí es eh, Manford con la Suzuki que iba liderando la repesca y se cae y no, entra, no entró en la repesca Carson Manford sí. va Oye, con Manford el equipo de... Que... ¿Eh? Era Manford
1: el que... ya... sí. Manford o Waitman ¿no? uno de estos.
0: Lo... Ambos. Manford sale el primero en la repesca, se va, uh -huh. cae y después en la siguiente curva antes del salto de meta le vuelven a dar un toque.
1: Ah, no, Masterpool, Masterpool era. Ah, sí, Masterpool, perdona,
0: esto. Masterpool, perdona, sí, Masterpool. Creo que
1: Manfor está en la otra costa, ¿eh?
0: Puede, puede, Masterpool, Masterpool, porque pero era, era, era una Suzuki... Manford
1: se lesionó en pretemporada, sí, Masterpool. Y
0: le dan el toque aquel antes del salto de meta y... Sí, correcto. Y yo creo que es un tío también, podría estar al nivel de, de Nicoletti, así sobre el top 10, pero no está... 10. Sí, sí, no entra sí, en esta sí, sí. carrera. Ant Anthony Rodríguez, eh, después de varios años sin correr eh, el 14 muy bien, aunque ni lo vi y ni me di cuenta ¿te acuerdas sí. que lo comentamos hace una semana? te dije, eh, mira, A-Rod vuelve pues ni me di sí, cuenta sí, sí. mirando la carrera sí. ni me di cuenta pero bueno eh, 250, carrera, carrera bueno, ok por, por el claro dominio de Lawrence a ver la semana que viene con el supuesto barrizal que habrá en Oakland Um,
1: A ver, sí, yo creo que hay.
0: Si hay, hay mucho barro, hay pilotos, si hay mucho barro y un tío alto como Levi Kitchen podría sacar petróleo un poco del, de la. Sí, y creo, de la y creo que en la
1: segunda parte de la, de la tabla van, podemos ver bastantes cambios porque estoy ahora repasando los resultados de la, de la repesca sí. y eso que decías, ¿no? Time Master Pool tenía ritmo y velocidad para estar bastante más adelante. Joshua Baris el año pasado hizo una bastante buena temporada y también se quedó fuera. Eh, veo Dylan Woodcock, que hizo bastantes mains Si no me recuerdo mal el año pasado Mitchell Harrison, que es un tío con bastante experiencia Que también puede hacer mains uh -huh. eh, Dominic Turi, que estaba el año pasado en Club MX Sí, también o sea, la lió hay,
0: La lió en algún lado tíos,
1: Hay varios tíos que, con, que la liaron Y con este circuito tan complicado Pues igual tuvieron eh, peores resultados De los que pueden tener Entonces yo creo que, que Hay varios que los podemos ver o sea, Pierce Brown, obviamente, ya lo hemos comentado. Sí. Wilson Todd también tampoco tampoco creo que se hizo daño, o algo pasó porque ni empezó la repesca. Entonces, hay varios que en esa mitad de tabla hacia abajo de dos y medio pueden pueden decir mm. bastante más de lo que hicieron en Aran.
0: A ver qué tal. A ver qué tal 250. Eh, pasamos a cuatro y medio. fue, un poco, fue algo más interesante mmm, por, por todos los errores, las caídas que hubo. Eh, yo estaba bastante expectante de ver si sonaba otra vez la flauta a Justin Barsha. En el hit pensé, uy, no, este año se le acaba el, se le acaba el chollo de ganar la cuarta eh, carrera inaugural de la temporada. Y en el main event pues dije, ojo, que el tío no va mal. Estaba claro que Tomac le pasaría, sí, sí. pero luchó como un jabato, muy bestia, Justin Barsha. Hasta que bueno, se, se, se fue, bueno, le pasó Tomac, cayó... Se salió, se salió del circuito. Sí, se salió yéndose al suelo. Se cayó. Uh, y después vino todo el festival de, de la caída de toma que fue... ¿Estaba claro? ¿Siempre se metía por esa regata y siempre iba justo en el, en el salto del túnel?
1: Yo no me, di, no me di tanta cuenta de que fuera justo otras veces. Pero sí, que pasa, sí, sí. sí Me sorprendió que de repente oí pues, el público que siempre gritan y digo, ah, ha pasado algo. Y, y como siempre, pues alguno de los delante... Se ha caído iba, y me lo encuentro y dije, bueno, va a dar emoción, porque ahora, a ver qué pasa, se quedaba Malcolm Stewart solo delante, Ajá. hasta que luego también se pegó la Mundial, sí. pero, pero bueno, estuvo muy entretenido, sí, con, con Thomas por ahí, luego Cooper Webb luchando, Chase Sexton que también eh, apretaba, etcétera.
0: Ferrandis, no, fue, fue muy bien hasta hasta Aaron Plessinger eh, tuvo un momento de ostras, mira, que este tío tal vez llega
1: y sí, eso que decíamos antes, ¿no? con un circuito tan difícil veíamos a distintos ratos del main event pilotos que iban hacia adelante, luego iban hacia detrás luego volvían a ir hacia adelante fue, fue muy entretenido la verdad, mm -hmm. estuvo bien le dio mucha emoción el hecho de que Tomac se cayera porque a, a, a cinco minutos eh, a cinco minutos del main ya parecía que estaba todo vendido y dije bueno, esto Tomac se va para casa y de repente pues dije mira
0: pues sí, sí. A ver, ahora eh, ya, ya lo dijo que esta moto le gustaba mucho y que decidió pues seguir un año más gracias a la moto. Está cómodo. Eh, Tomac modo hulk después de la remontada que hacía tiempo que no lo veíamos. Mm, sin duda, claro, print, claro, eh, defensor al, al título. Mm, sí, estos
1: creo... son. Ver a Tomac con este, con este dominio, digamos, en la primera carrera, aunque sea este Anaheim tan raro y que, que sabemos que nunca se pueden sacar muchas conclusiones, pues yo creo que si hay alguien del que puede sacar conclusiones, eh, es Tomac. Y esto son malas noticias para el resto. O sea, tienes a un Tomac contento, que no está perdido en setup como cada año en la primera carrera, con una moto nueva que parece ser que le ayuda. Y demás, pues peligro, peligro, peligro.
0: Toma que, por cierto, lo dicen en la retransmisión, su, su resultado medio en Anaheim 1 es un 8 o un 10, el 8 o el 10.
1: Un 10 o algo así, sí. Una barbaridad, sí. Y el
0: tío primero y, y, y sobrado. Pero claro, también el hecho de tener el circuito como estaba, yo creo que le ayuda a él, le ayudó, vaya, y también ayudó a Cooper Webb. Que es un tío que cuando, es. que cuando el circuito está complicado, o está jodido, él es, es, saca ahí su, su, su clase y demuestra que es, un, que es dos veces campeón de Supercross por algo.
1: Y... Para mí, Cooper Webb es el tío al que le voy a pedir más carreras para empezar a creerme que está otra vez para luchar por sí. el título. Porque el año pasado, recuerdo a todo el mundo, hizo segundo en Anaheim y la temporada fue un desastre.
0: Sí, pero esta vez el segundo ha sido distinto. ¿eh?
1: Sí, sí, ha viniendo sido, desde ha sido atrás... distinto. Viniendo desde atrás, con esa garra de las últimas vueltas de recuperar posiciones, eh, robándole la cartera a Sexton en el último minuto como si se tratara de Roxen. Eh, sí. Es otro estilo, pero, pero por otro lado es lo que dices: circuito con mucha rodera, muy destrozado, whoops que se saltaban. Eh, o sea, todo, todas las condiciones favorecían a Cooper Webb. Sí. También. O sea, era sí. Un, no, no era el típico circuito estándar rápido de ríos grandes, de whoops largos y grandes, en los que a él ya no es, no es el mejor, nunca lo ha sido, y la KTM nueva parece que es donde, donde también más problemas tuvieron el año pasado. Ajá. Entonces, quiero ver carreras tipo Glendale, estadio cubierto, circuito grande, whoops grandes.
0: Bueno, eh... en, en Oakland hay mucho whoop, ¿eh?
1: Sí, pero si es un barrizal, ya, 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 ya. tampoco aplicará nada, ¿no? Ya, Entonces. Ya. Quiero ver cuatro o cinco carreras para creerme que Webb está al nivel de las temporadas en las que ha luchado por el sí. campeonato. Y entonces sí. creo que tenemos una buena batalla servida. Seguro. Pero hasta que lo vea, sí. así como de Sexton, viendo el año pasado y viendo un poco lo que hizo este Narajimuno, pues creo que es bastante seguro que pueda estar luchando. De Cooper Webb, quiero verlo un poco más. Sí.
0: Yo, yo opino lo mismo. Sexton estará ahí. Webb yo creo que esto le ha dado le ha dado un poco de moral, está bastante tocado le ha ido bien el, el descanso, lo ha dicho varias veces um, pero sí, sí hay, tiene, que, tiene que estar ahí, mostrar resultados y luego otro que también me sorprendió y yo te lo dije, ojito, es Ferrandis yo antes de empezar la, la temporada te dije, ya verás que Ferrandis estará ahí y el tío, y tú me dijiste, a ver, a ver que no ha demostrado nada también viene sí. desde atrás porque sale mal claro, para variar siempre
1: sale mal, pero es que no para mí no creo que se pueda permitir salir así de mal, es decir... Bueno, también la salida
0: la salida estará a, con, con la doble la doble parrilla, es un poco rara, no, no recuerdo en qué lado se puso, no sé si hizo un buen hit o no, entonces no sé si estaba en el lado bueno o en el lado malo, circuito difícil, solo es que aquí sí que si salías un poco mal te ibas muy atrás, pero bueno... Remonta y pasa a tíos buenos como, como Roxen, por ejemplo. Cole Nichols, muy buena carrera. Y, y Plessinger también lo pasa a Ferrandis, que estaba, estaba en, un, en, un, en un momento bueno. Entonces, cuidadín. Cuidadín, el tío es eh, dos veces campeón de Supercross, Ferrandis. Sí,
1: sí, sí, dos veces. Eh, con lo cual, Coast, creo. No, es,
0: no es manco. El tío no es no, manco. No,
1: no, 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 es un tío muy bueno, pero es su tercer año, aquí ya tiene que demostrar yo creo que, que ganará, que este año ganará nivel.
0: alguna carrera ganará este año. Y,
1: y a ver, pero claro, si sale del 5 para atrás, con estos tíos ya, esto ya no es dos y medio aquí, no. o, es, o estás delante o no tienes un diferencial hay muy pocos tíos en esta categoría que sean capaces de, de ir adelantando desde atrás, pero mira, tiene la, la tercera de momento, no es uno de ellos
0: tercera mejor vuelta, ¿eh? después de Tomac Roxen es sí. el tercer tío más rápido, pero bueno yo estaré atento aparte me entre comillas me gusta Ferrandis por, por el hecho de no ser americano y tal que les fastidia un poco a ellos eh, sé quinto Roxen un inicio ok de la temporada con una moto bueno, que seguro sí, sí. seguro que a la sí, moto va. le falta le falta rodaje settings y demás que creo que él también lo no sé si lo comentó que bueno de settings no está la moto a punto a punto cien por faltan tocar cosas
1: hombre fue un fichaje muy, muy tardío. O sea, sí, ha tenido igual eso. dos, tres semanas de, de preparación con sí, este sí. equipo. Entonces, hay que ver hay que darle también cuatro o cinco carreras a ver si tiene más potencial o si le vemos siempre por ahí.
0: Sorprendente Cole Nichols con onda oficial. Después de sí. todo el año lesionado con las dos muñecas rotas, un gran papel. hits Main, muy bien. No sé si sí. era... Por, por tema circuito por, o porque realmente el tío es bueno, que sí, que lo es, es bueno, es campeón de Supercross de la costa oeste. Um, a ver, a ver qué tal, a ver sí. si, si Honda pues, yo, tiene, un, tiene un buen segundo piloto este año.
1: Yo creo que tiene la ventaja de que nadie esperaba mucho de él tampoco, entonces un sexto sabe, sabe o sea, es un gran resultado, en cuatro y medio es un super resultado uh -huh. para un tío que es segundo piloto. Eh, de carambola total, porque si Roxen se queda en onda con Nicholson está ahí y demás, pues es un muy buen resultado. Y si, si es capaz de mantenerse en estas posiciones a lo largo del año, será será un súper, súper resultado. Entonces, a ver qué tal.
0: Porque antes de anunciar Honda, eh, este, su, su equipo era con uscuarra ¿no? Que corría. ¿Te no, iba
1: a correr como para lo que tenía que ser una especie de... Creo que Video Sports, KTM o ah, lo es que verdad, es verdad, acabó es verdad. resurgiendo de el Rocky Mountain el, 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 el split del Rocky Mountain
0: KTN puede que ser acabó puede un poco ser como el
1: Rosario de la Aurora el año pasado
0: sí puede pues, ser puede ser que, he visto que el...
1: se desintegró el equipo pues tenía que ser una de las partes de ese equipo
0: sí que he visto que el... hay un equipo Rocky Mountain ahora bueno el sponsor es Rocky Mountain que es un poco sí Hucho.
1: un equipo privado está creo que quién es en una academia, no sé si es Max Miller o
0: no, de estos, no no lo sé no me acuerdo o sea. lo he visto en Vital los sí. los sí, estos. Sí. Jason Anderson con caída en el main y caída en el en el quali y todo pero bueno lo vimos el año pasado fuerte ganó las tres o cuatro últimas carreras de la temporada así que Anderson... la caída
1: de Anderson fue por el interior no creo que aterriza de una ride y se va al suelo sí en,
0: sí, el en, el en main, la ¿no? en la es... Eh, 90 grados. Rodando, rodando ya cuando haces el salto del túnel. Donde se cae Muki. Donde se cae Steward. Sí. Giras 180. Exacto. Volviendo, Que cae y luego justo pasa Roxen por fuera.
1: Sí, la caída de Quarry es bastante peor. O sea, queda corto, boca, queda corto y... Queda corto, es bastante aparatosa. Sí.
0: Bueno, un poco, es... sí, no, Stewart no es que quede corto, Stewart se le salta la marcha.
1: Yo creo que, yo creo que Anderson ha de estar con Sexton y Webb. Sí, eh, estará Para seguro. pelear con Tomac como el año pasado. Simplemente creo que ha sido pues un aneje inmuno complicado y un poco raro, pero espero mucho más de Anderson como el año pasado,
0: básicamente. Plessinger. Sí, sí. Ahora, lo, vi, ahora lo veo aquí, ahora lo veo aquí. ¿eh? Tercera vuelta más rápida fue la suya. Rodó más rápido que, sí. que Ferrandis. Sí, sí, lo, pero... he visto,
1: lo he visto antes, sí.
0: eh, Estaba bien, rodando le bien. Fa rodaba le bien faltó y... un
1: poco de continuidad igual, ¿no? Pero
0: Justo cuando le enfocan bien. en la tele, que hablan de él, mirad, mirad que está remontando. Es la pifia un par de veces y creo que allí ya se da contra, un, contra una pared. Y ya no avanza más. Y pierde, pierde contra Anderson. Uh, y no sé si también Ferrandis es otro que le pasa. Porque está el 5 o el 6.
1: Sí, sí, está bien. Y... Pero bueno, tenía mejor pinta que algunas carreras del año pasado. Sí,
0: veremos. A ver si la, la entre comillas, nueva moto de esta temporada les va, les va algo mejor. Después 9 Chancharulo, discreto. Yo creo que este tío va, va a terminar la temporada. No creo que, que, que él se ponga a luchar aquí por, por victorias. Seguramente lo no. que el físico le jugó mucho en, en contra.
1: Él mismo, él mismo le ha dicho que, que este año lo que quiere es construir un poco una base, volver a coger ritmo, acumular carreras, eh, no hacerse daño y poder construir de cara a, un poco al futuro.
0: Empezó bien, buenas salidas, estando adelante en el hit. Ah, pero claro, esto, un año entero sin, sin competir, esto se nota. Se nota. Bueno, que casi dos, porque también la temporada anterior también se perdió más de la mitad. Décimo Sabachi, que es pseudo privado, va con el equipo con el que corrió las, las carreras del, del Super Wall del Supercross. Supercross. Once, Barcha después de la caída, Qué mala pata en los Whoops eh, porque estaba, estaba siendo súper agresivo, tapaba muy bien a Tomac, no hubiera durado mucho ahí delante, hubiera acabado el, a lo mejor el sexto o el quinto, pero bueno, se ve un Barcha motivado. A ver si la moto nueva se adapta bien, es competitivo, porque ahora sí llevan el mismo chasis que los de, que los de KTM. A ver qué tal Barcha, tampoco espero que gane carreras, pero bueno, un tío que da espectáculo cuando, cuando está ahí delante. Y lo mismo Musquín, buena pretemporada, buenas carreras por, con la Straight Rhythm, por París, se le ve rápido, pero dijo después de la carrera, mal fin de semana. El año pasado lo mismo. Si te acuerdas, empezó muy bien en Anaheim, salió el cuarto o el, el, el quinto, así por sí. Y se deshinchó. A ver si, eh, si tiene mejores, mejores resultados. Christian Craig, aquí sí que me resulta un poco. Mmm, por los tiempos de vuelta que tiene, a un minuto del líder. Es un tío que en Supercross es muy fino. Es muy fino.
1: Sí. Es verdad Yo que ha cambiado que de moto después igual... de muchos
0: años, eh, pero.
1: Sí, yo creo que es un, un tipo de tío, y es simplemente la impresión que me da, que es de los más perjudicados igual por un circuito como este, es decir, es un tío rápido que se beneficia de, de, de un circuito de supercross con rhythms grandes, sobre todo con whoops grandes, es muy bueno en whoops, y en este circuito no había... Era, uno era una, una de las ristras eran dos saltos en una regata enorme sí. y la otra eran cuatro cinco whoops, o después cinco bumps seguidos después del túnel que venías con bastante inercia y que tampoco eran sí que estaban un poco complicados porque estaban más secos que el resto de la pista un poco ya bacheados y la gente se iba un poco de lado a lado pero tampoco podías hacer gran diferencia ahí
0: sí porque Entonces... entrabas entrabas recto salías recto y con velocidad claro con el
1: circuito tan complicado pues yo creo que todo fue tampoco puedo hacer si no recuerdo mal un grandísimo tiempo de entrenos, pues luego en el hit también estuvo por ahí el montón y un poco pasando desapercibido.
0: Ajá, ajá. El 14 Wilson, ¿ven? Moto nueva, el tío está ahí también, okay. supongo que para acabar de acabar la temporada y no lesionarse como cada año. Sí. Y después, bueno, Justin Hill, que está con el Team Tether, moto del año pasado. Eh, ¿te me el has resto fijado? ya, pues... Malcolm Stewart, Stewart, que bueno, no. vimos la caída que tuvo, que es una pena porque se le, se le salta la marcha y tiene suerte de que él recepciona en el salto siguiente de espaldas y no pica contra sí. la pared, digamos, y no se lesiona. Sí, se le... haber
1: sido mucho peor en Sí, a sí, a sí, sí, sí.
0: Pudiera haberse acabado la temporada y se le ve frustrado cuando, cuando se levanta. Está muy, muy, muy puteado. Y bueno, decide acabar la carrera como puede para salvar estos eh, cinco o seis puntos que, que se lleva se le vio rápido, al tío se le vio rápido no, yo, no. yo creo que también el circuito tan machacón por por cómo es él, que es un tío pesado y a, no muy ágil quizá encima de la moto por la envergadura que tiene pues no 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 le ayudaba, tampoco había mucho whoop, pero yo creo que estará allí entre los cinco primeros momento, puede estar, ¿eh?
1: Yo por un momento pensé, este tío puede ganar la carrera
0: Yo también, pero, luego pero ya vi, ya a la vi mínima que Sexton que le pillaba, se le echó encima bueno, Sexton claro, se le echó encima Vi
1: que le pillaba Sexton y dije bueno mira cuando le echa de pista y tal dije bueno ganar ya no gana porque con, con sexto no podrá pero tenía un podium más o menos fácil mm. y, y luego nunca sabes ¿eh? porque hubo muchos cambios al final de carrera hubo mucho mucho mareo pero pero fue una pena porque realmente un 16
0: es muy poco para lo que hizo sí también una pena Juan Cross que lo hemos lo hemos comentado la, la el incidente que tiene Michael en la, en la repesca, porque se parecía que podría haber salido bastante bien. Chua sí, Cross.
1: en la valla parecía que salía muy bien, sí. que es típico suyo, que hacen buenas salidas. Se mete Pero en dicho, el interior me extrañó, Se mete en me el interior la bien. Recta, Claro, me extrañó que la recta eh, se quedara tan cerrado, digamos. Bueno,
0: tal vez para girar con putería por la izquierda y arrimarse bien ahí, tener el interior en la siguiente curva. Él es bueno, saliendo es bueno. Yo, y, y creo recordar que la repesca tampoco fue muy, muy, muy fluida, con lo cual tal vez hubiera podido sacar algo de ahí. Pero se le ve sí, bien.
1: Pero. pero bueno, el entrenos hizo buenos tiempos, en general, en su grupo. Sí. O sea, eh, se, se le ve como... A ver, es en y, y también es lo que decimos, ¿no? Es, es muy pronto para sacar conclusiones, pero creo que una vez más defiende muy bien eh, la posición en la que está. Es decir, está en el grupo de privados, pero se le ve bastante constantemente en la cabeza de ese grupo sí. de privados. Es sí. decir, hay muchos tíos que con los años han ido perdiendo un poco de fuelle y él se mantiene o mejora.
0: Sí, sí, y, sí, sí. Y
1: creo que, que puede hacer una buena temporada también.
0: A ver, a ver, tendremos que, que estar atentos a cada. a cada hit, ver cómo, como, cómo lo hace, pero seguro que entrará en mains, seguro, igual que el año pasado, que entró hasta incluso entró en uno directo. Um, pero bueno, ya contento de que haya empezado el supercross cada fin de semana de carreras, porque este parón que hemos tenido ha sido bastante Bastante interesante. Antes de terminar, recuerdo que he creado el Discord. Lo que no sepa, la gente que no sepa qué es, es como una especie de, de página o una app, vaya, que es como un chat privado, ¿vale? Es como un grupo. Y ahí abres temas de, y la gente habla, pues compartir fotos y demás. Y es es más, como un poco más privado que lo que es una página de Facebook que puede entrar todo el mundo porque es público. Entonces, bueno, ahí... Si os unís, pues podremos abrir temas de debate como pues qué os ha parecido este resultado, esta maniobra, este tal, este cual y, y intercambiar un poco pues pues nuestras opiniones sobre esto que nos gusta, que es que es el tema del, del motocross, del supercross, freestyle, etcétera, ¿vale? Entonces yo os invito a que entréis, soláis de poner el te registras con el mail, contraseña y a partir de ahí empezamos a hablar y tendremos una una vía de comunicación un poco más más directa. ¿Vale? Pues nada, Eugenio, eh, te dejo, me voy a hacer aquí la cena y, y a preparar las, las cosas para mañana. A ver si la semana que viene tenemos a Xavi y Seguro que sí y, ya estará recuperado. Sí, y tal Ah no, no la veremos, tampoco la veremos juntos esta carrera o tal vez sí el lunes, si estás el lunes aquí la vemos juntos. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues nada. Perfecto. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.